0: 英国著名演员 s t e v e n Fry 是一名坚定的无神论者。在七年前，他接受爱尔兰国家电视台的采访，采访人问他：“如果真有上帝，你死了以后来到天堂门口，看到了上帝，你会和他说什么？” s t e p e n 回答说：“我会质问上帝，你为什么会让小孩子生骨癌？你好大的胆子！你怎么可以造出这样一个充满了痛苦的社会？”这些都不是我们的过错，这不对，这是彻头彻尾的邪恶。我为什么要尊敬这样一个反复无常、思想卑鄙、愚蠢的上帝？他创造的这个世界充满了不公正和痛苦，这样的天堂让我去我都不会去，因为我不会接受这样的一位上帝。如果在门口迎接我的是希腊诸神，或者是地狱之王。那我倒想进去，因为他们没有把自己标榜成明智的、善良的、全能的。如果真有上帝创造了这个宇宙，他显然是一个疯子，彻彻底底的疯子，彻头彻尾的自私。而我们居然还要跪在地上感谢他，这是怎么样的一个神呢、啊？世界的确很精彩，但是就在这个世界里，有一种昆虫。他会钻到孩子的眼睛里面，从里面吃到外面，让孩子失明。为什么会有这样的生物？如果有上帝的话，他为什么造出这样东西来？有许多人的想法和他一样。当年 C.S. Lewis 就是因为这样的想法拒绝相信有神的存在。但凡有人想向他传福音，他就会说：如果神真的是无所不能，又是至善完美的。那为什么世上会有这么多的苦难？作为基督徒的你，该怎样回答这个问题？欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。多年之后 ，C.S. Lewis 成为了基督徒，他意识到传福音不是简单的去宣讲人的罪和基督的救赎。在一封和友人的信里，他是这么说的：“就我而言，我相信我们不仅仅要去传福音，同时也要去做些准备工作。在谈论神之前，我们先要帮人回忆起自然法 （The Law of Nature）。基督应许我们，他将饶恕我们所有的罪。然而，如果一个人不知道自然法，不知道自己已经犯罪的话，这宽恕又算得了什么呢？”哪个人不是生了病以后才会想起来要吃药？在返璞归真的第一章里，路易斯做的就是这样的预备工作。今天和大家分享的就是第一章的第一部分，标题是“人性法”。这一章一共有五个部分，今天分享的第一部分呢只有五页，内容不是很长，它只是为第一章的主题打下一个基础。所以，如果您在听的时候觉得有一些问题的话，不要着急，应该你的问题在后面的部分会得到解答。文章开头，路易斯就描述了人们在争吵时经常说的话，比如说：“要是人人都这么对你，你会开心吗？”或者“这是我的座位，我先来的。”路易斯在这里说道：“你有没有注意到，不管什么样的人？”不管他是受过教育的还是没有受过教育的，男的、女的、老的、少的，他们在争论的时候，不是说对方的行为让他感到不高兴，反而他们是在竖住一种双方都认同的标准。为什么是双方都认同的呢？从对方的回答就可以看出来，因为对方不会说“你这是哪门的规矩”，对方几乎总是要想办法证明自己的举措并没有违反这个标准。或者呢，就算他违反了，他也是有特殊的、充足的理由的。这个是非标准在古时候被称为自然法。之所以叫做自然法，是因为这是人天生、自然而然就知道的，你不需要受过教育或者经过某种特殊的培训才能知道这个道理。不过呢，自然法是古人给出的名称，在当下。当我们用“自然法”这个词的时候，我们其实是在讲自然规律，比如说万有引力、遗传、化学规律等等。然而，以前的思想家当他们在讲“自然法”的时候 ，the law of nature， 其实他们指的是“人性法 ”，the law of human nature。人性法和自然规律不同的是什么呢？举个例子来说，作为一个肉身的人。他的身体必须服从万有引力定律，不能违背这一规矩。他没有办法不凭借外物的力量就停在半空中。如果没有东西支撑着他，他肯定就要像石头一样掉下来。作为一个有机生物体，他和所有的动物一样，必须要服从这些自然规律。然而，人性法是人独有的。对于这种法则，人可以选择不去服从它。比如说，尊老爱幼，道理谁都知道，但是生活当中依然有太多的虐待老人、虐待孩子的例子。有些人可能就会说了，难道就不会有人对这种人性法完全不知道吗？路易斯打了个比方，他说：“的确，有的人分辨不出红色和绿色，因为他们是色盲。”但是。这并不表示颜色就不存在。这个世界上绝大多数人都是自然而然地知道人性法、知道是非，就像这个世界上绝大多数人自然而然地都能分辨出颜色一样。那接下去可能又有人会反驳了，他们会说：“可是不同地域、不同种族、不同时代的人，他们也有不同的是非道德观呀。”路易斯说。这种看法不对。不同的人，他们的道德观的确有差异，但是这些差异还没有到迥然相异、完全相反的地步。在《人之废 ：The Abolition of Man》这本书里，路易斯列出了一个很长的清单，列举了许多种道德，比如仁慈、勇敢、气节等等。然后他从各个古代国家的法典。和流传下来的故事里，找到当时的人对这些道德有什么样的评价？举个例子来说，在仁慈这一方面，古印度人说穷人和病人是太空的主人；古巴比伦人也写道：“为弱者请命，圣神欣喜。”澳洲土著对妇女也是很仁慈，在德拉布拉部落有一个残废女子。自从他生下来一直到死去这六十六年间，由部落人轮流照管，他们从来不遗弃病人。在旧约的生命记里，犹太人写下了这样的话：“你在田间收割庄稼，如果忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的孤儿和寡妇。”《论语》里孔子也讲到：“恻隐之心，人也。”所以你看。从巴比伦到南太平洋的澳洲土著，从古印度到古埃及，从以色列到中国，不分地区、不分时代、不分种族，大家都有一个共同的标准。他们可能在细节上有一些差别，比如说人应该娶一个妻子还是四个妻子，基督徒和穆斯林的看法就不一样。但是他们还是有一个共同点，那就是他们都认为你不能喜欢谁。就可以占有谁。路易斯在这里又说道：“你能够想象有这样一个国家吗？在那里，临阵脱逃受人钦佩，欺骗朋友值得标榜。你如果能够想象出这样一个国家，你还可以想象出一个二加二等于五的国家。换句话说，如果有如此颠倒黑白的道德品质，这样的人、这样的社会、这样的国家根本就不会生存下去。”就拿当时英国所面临的虎视眈眈的德国来说，如果英国人不相信有绝对的是非对错，那么他们凭什么认为德国入侵英国就是错了呢？又凭什么认为保护自己家园、击退敌人就是正确的呢？如果没有绝对的是非标准，那还打什么仗呢？当路易斯使用战争这个例子的时候，这关系到当时听众的每个人的切身利益。生死存亡，所以特别有说服力。绝对是非的确存在，它就像九九乘法表。我可能不喜欢它，但是九乘九肯定是八十一，这是一个客观事实。我们在违反人性法之后，都会给自己找借口。比如对孩子不公平，我们会找借口说自己当时太累了，没有控制好情绪，或者拿了不该拿的钱。那是因为自己的经济情况太拮据了，这些借口其实都更加说明人性法的存在。我们每个人都一样，做错了找借口，做对了功劳都是自己的。那么讲到这里，第一部分就结束了。路易斯想通过这些文字说明两点：第一，全世界的人都知道自然法，或者叫人性法。按中国人的老话来说，每个人的心里都有一杆秤，他告诉我们应该如何行事为人。第二点，人没有照着心里这杆秤去做。那么，话回到前面 s t e p h e n Fry 在短片里对上帝提出的质问，他说：“世上所有的这些苦难，说明没有神。”对这样的问题，有没有什么比较简单的回答呢？新西兰的一个护教家叫做 Ray Comfort。他说：“打比方说，你看到一架最新款的飞机，看到里面豪华的设施，你说哇，波音这家公司飞机做得真好。哪知道这架飞机飞了没多久，突然急速下降五千公尺，机毁人亡。这个时候看着满地的残骸，你会不会说这么可怕的灾难？所以你的结论是没有人造了这架飞机？这种说法当然不合理。”逻辑正确的结论应该是飞机出故障了。当然，这只是一个一分钟的短小答案，不可能回答所有的问题。下一周我们会继续第二部分的共读，第二部分的标题叫做“几点意义”。路易斯在第一次广播之后收到了许多听众来信，在第二部分里，他就这些来信提出的问题做出了解答。今天的节目就到这里结束了，非常感谢所有在节目下方留言的朋友，不管是您的分享还是建议，我都很珍惜。求神用这个机会让我们一起共同成长，我们下期再见。